0: De quoi C'est pas très très clair. Répétez l'action. Pardon. Ah oui d'accord. Euh non, je sais pas, j'ai pas compris. Bienvenue dans J'ai pas compris, le podcast qui parle de trucs qu'on n'a pas vraiment compris avec des gens qui les ont quand même plus compris que nous, ou que moi en tout cas. Dans ce premier épisode, on va parler NFT. Et que vous soyez expert ou néophyte sur le sujet, on va tenter de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Enfin, quand je dis on, je parle surtout des invités légendaires autour de cette table. Il y a
1: Juliette qui est responsable social media. Alors Juliette, pourquoi t'es là pourquoi je suis là Parce que euh, les NFT et le social, c'est un mariage hyper naturel. En fait, quand on regarde les NFT, comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment les gens se passionnent pour ça, c'est en fait hyper communautaire.
0: Trop bien. On a aussi Nicolas qui est directeur tech. Et qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter sur les NFT
2: Alors, avec les NFT, directement, pas grand-chose. En revanche, je suis dans les crypto-monnaies maintenant depuis euh, deux ans. Et une particularité en plus, c'est que je suis crypto-mineur.
0: Euh, on a aussi Julien qui est directeur de création.
3: Alors, moi, je, je me suis toujours intéressé aux technologies par rapport aux, aux expériences que ça, ça peut créer. C'est un peu notre rôle en agence de, de comprendre en fait, ces technologies pour pouvoir euh, les, les travailler et proposer des expériences aux clients. Et Également, à titre personnel, dans une pratique artistique, j'ai vendu déjà des NFT. Donc, je m'étais intéressé à peu près à toutes les plateformes et toutes les technos.
0: Trop stylé. T'es riche ou pas
3: non, je ne suis pas du tout riche.
0: <rire> bon, et on a Bastien pour finir autour de la table qui est UX designer. Alors, euh, qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter, toi, sur les NFT
4: euh, Moi, je suis arrivé dans les NFT plus euh, par l'aspect investissement, euh, d'abord avec les cryptos, puis je me suis rendu compte que les NFT, c'était quand même une, une mode euh, qui permettait de générer euh, pas mal d'argent. Il y en avait qui se vendaient à plusieurs millions, donc euh, je me suis intéressé à ce monde-là. Puis j'ai découvert tout un aspect communautaire, euh, un aspect euh, artistique aussi, euh, Relié au NFT.
0: Et l'argent d'abord. <rire> très bien. Alors, avant de rentrer dans le dur du NFT, on se fait en trois minutes un petit topo sur le sujet. Et pour l'instant, les NFT, moi j'ai surtout compris que c'était comme quand tu veux faire des travaux, que t'y connais rien, et qu'on te dit « Non, mais c'est normal que ça coûte cher, c'est parce que c'est hyper technique en fait. » Alors cette fois, pour ne pas me faire avoir, j'ai bossé un peu. Un NFT, déjà, ça veut dire Non-Fungible Token, ou en français jeton non-fongible. Et oui, fongible, c'est pas un mot qu'on utilise vraiment dans la vraie vie. Fongible, adjectif, se dit de choses qui se consomment par l'usage et qui peuvent être remplacées par des choses de même nature, de même qualité et de même quantité. Donc par exemple, un billet de 5 euros que je remplace dans votre poche par un autre billet de 5 euros. Et eh bah ben, c'est fongible, c'est interchangeable parce que ça a la même valeur. Évidemment, comme dirait l'autre, c'est hyper technique, donc je simplifie. Mais à l'inverse, non fongible, ça veut dire unique. L'exemple souvent donné, d'ailleurs, c'est la joconde. Tout ce qui est similaire à l'œuvre originale, bah, c'est une copie, ça n'a pas la même valeur. Donc la joconde, elle est non fongible. Moi, je suis par exemple une humaine non fongible, mais là n'est pas le propos. Et pour bien comprendre ce qu'est un jeton non fongible ou NFT, il faut juste se faire en trois secondes un petit topo sur la blockchain. Oui, c'est un peu ambition, trois secondes, alors que oui, je sais, c'est hyper technique. Mais... Aujourd'hui, quand on veut faire une transaction financière, il faut un tiers de confiance. Et ce tiers de confiance, c'est la banque. La banque, elle vérifie que les fonds sont présents, que la transaction va bien se passer au KLM, tout ça, tout ça. Ensuite, elle stocke toutes les infos. Et eh ben, la blockchain, ça permet d'avoir une transaction sécurisée qui ne nécessite pas ce tiers de confiance type la banque. Parce qu'en gros, à chaque transaction, les informations sont mises à jour de manière sécurisée, cryptographiée, non modifiable. Et tout le monde peut avoir accès à ce livre de compte virtuel, à ce bloc d'informations. Quand on achète un NFT, on devient le propriétaire exclusif de l'objet digital. C'est à nous, c'est à personne d'autre, jusqu'à, évidemment, la prochaine transaction. Et toutes les transactions sur le NFT sont et seront donc visibles par tous grâce à la blockchain. Maintenant, chaque gif, chaque image, chaque tweet peut être NFTisé et avoir un historique et un certificat d'authenticité, une sorte de petite clé sécurisée qui prouve que c'est bien l'original. Enfin, ça, c'est ce que j'ai compris. Mais bon, maintenant qu'on a tous le topo en tête, je vais pouvoir poser plein de questions à des gens qui maîtrisent vraiment le sujet. Alors d'abord Nicolas, toi qui es directeur technique est-ce que j'ai pas dit trop de bêtises et qu'est-ce qu'il faut rajouter sur la NFT et comment ça marche vraiment
2: Non non, le résumé était quand même plutôt, plutôt bien fait. Merci. Euh, Merci. Derrière, je pense que pour rajouter euh, moi je compléterai un tout petit peu l'explication en disant déjà comment fonctionne finalement une transaction sur, sur une blockchain donc, en fait, tu as très bien dit le côté bancaire centralisé. Effectivement, quand on fait un paiement entre un virement, c'est l'ordinateur, on va dire, pour simplifier, l'ordinateur de la banque qui valide, qui check que tout va bien. Sur une blockchain, c'est en fait ce qu'on appelle décentralisé. C'est-à-dire que chaque ordinateur qui va participer à la blockchain va recevoir une copie, finalement, de, de cette espèce de livre de compte et qui va venir inscrire la donnée dessus. Et ce qui est intéressant, et c'est une partie aussi de la sécurisation, c'est qu'en fait, tous les ordinateurs du réseau moyennant des opérations mathématiques complexes, on ne rentrera pas dans les détails, même non, moi, là, ça me ouais. dépasse, <rire> mais euh, va pouvoir dire « Ok, c'est bon », et va dire à son voisin « Tu peux me dire que moi, j'ai bien fait le boulot », etc., etc., etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on valide une transaction sur une blockchain, finalement par un échange de messages sécurisé, vérifié, validé des x millions de milliers de fois, et qui permet de dire « Ok, cette transaction, elle est valide ». Donc que ce soit un échange de tokens, que ce soit l'inscription d'un NFT, c'est toujours le même principe. Je soumets une écriture qui est validée par le réseau de manière communautaire. Et c'est pour ça qu'on n'a plus besoin d'une banque en centrale, en tout cas pour ces opérations-là, parce que chaque ordinateur du PC portable qu'on pourrait avoir à l'armoire d'ordinateur, dans ce qu'on appelle des grosses fermes de minage, est capable de faire ce travail-là.
0: Merci bien, Nicolas. Après, tu, tu parlais de mots sécurité, machin et tout. Et en fait, moi, je ne comprends pas parce que euh, là, on m'a dit il n'y a pas longtemps que les NFT, maintenant, ça peut se faire hacker ou je sais pas quoi. Alors, je... est-ce que quelqu'un a une réponse là-dessus pour m'aider à y voir plus clair Parce que du coup, ça a mis à mal tout ce que j'avais cru comprendre des NFT.
2: Alors, il y a hacker et hacker. En fait, dans le sens commun du terme, on va dire que hacker, ça veut dire que je me suis fait usurper. On va dire la définition technique du hacking, c'est-à-dire que je me suis fait pirater. Par exemple, alors Flash forward, un NFT, comme n'importe quelle crypto-monnaie, ça se stocke dans un portefeuille, dans ce qu'on appelle un wallet dans le langage, euh, qui est une espèce de petit coffre-fort. Et euh, le coffre-fort a une partie de la clé, moi j'ai une autre partie d'une clé. Si les deux se rencontrent, ça fonctionne, je peux ouvrir, je peux y accéder. Beaucoup se sont fait hacker parce qu'ils ne font pas forcément attention. C'est un peu le classique des mots de passe que je mets sur un post-it. Mmh, okay. Et euh, finalement, je me suis fait voler mes NFT euh, parce que ben, euh, quelqu'un est rentré sur mon ordinateur a réussi à accéder à mon wallet et je me suis fait siphonner donc c'est le principe euh, voilà ça c'est plus que ce que j'appelle un hacking au sens informatique du terme je pense que dans le cadre des NFT le c'est peut-être le côté un peu usurpation ou voilà un peu d'identité on dire je me fais passer pour une œuvre originale alors que je suis une copie etc etc okay.
4: c'est ça moi j'ai euh, voulu investir dans certains projets NFT euh, via Discord où toutes les communautés sont sont, sont, sont regroupés. Et euh, le moment où je me suis inscrit sur, euh, sur cette communauté Discord de, de, de tel projet NFT, j'ai reçu des dizaines de messages privés se faisant passer pour euh, les créateurs de, de, de ce projet, euh, m'invitant à aller sur euh, des liens pour me faire euh, siphonner euh, finalement mon wallet en me connectant sur des sites qui seraient des, des faux sites. Mais, Faut faire hyper attention à ça quand même.
2: Par
0: exemple, moi, je pourrais très bien dire que euh, je suis euh, je, la crazy ex-girlfriend, la nana qui a fait le même un peu crazy ex-girlfriend, le mettre un peu sur la NFT et dire que c'est... Enfin, qu -ce à un moment, comment je prouve que c'est vraiment moi quoi, quand je mets un NFT en ligne et que du coup, c'est moi qui suis à l'origine du même et tout Et c'est ça qui se fait, du coup, euh, usurper, entre guillemets
3: en fait, ça, c'est une, une partie de, des, des problématiques qu'il y a autour des NFT. Mais euh, la, la blockchain, elle ne sera, elle sera pas craquée, en fait. Mais en revanche, tu peux, euh, tu peux te créer un compte sur un site euh, de vente de NFT, dire que tu es telle personne, vendre telles œuvres d'art comme si c'était toi. Et en fait, euh, c'est complètement faux. Et une fois que ces œuvres seront, seront vendues, elles seront inscrites dans la blockchain pour toujours, en fait. Donc ça, c'est un vrai problème parce qu'il n'y a pas euh, de contrôle d'identité, en fait, euh, au niveau de la... De la, de la création et de la vente de NFT
1: okay. euh, Typiquement, il y a les Board Ape Yacht Club, qui est l'un des projets NFT les plus connus. Euh, récemment, il y a des journalistes qui se sont intéressés. Bah, finalement, qui sont les gens qui ont créé ce projet Pour finalement remonter à la source, etc. ils ont réussi à trouver qui c'était, mais parce que, potentiellement, tous les acheteurs de ces NFT-là ont rendu euh, multimillionnaires, voire euh, quasiment milliardaires. Euh, les créateurs de cette chaîne-là, sauf qu'on ne sait pas qui ils sont, et on ne sait pas où va euh, l'argent qu'on investit. Donc il y a cette question de l'anonymat qui fait vraiment partie de la philosophie aussi de la blockchain et de tout le marché des NFT, mais qui peut se retourner aussi euh, contre l'utilisateur ou contre l'acheteur parce que finalement, il n'y a pas de garantie et il n'y a pas d'intermédiaire et cette absence d'intermédiaire elle permet aussi ce genre d'excès de, ce Mais c'est ça qui est aussi dur à comprendre d'ailleurs et j'en profite pour enchaîner sur une question d'après c'est en
0: fait, qu'est-ce qui fait la valeur d'un NFT Là tu dis qu'il y a des gens, ça les a rendus quasi milliardaires, c'est enfin, qu'est-ce qui fait la valeur d'un NFT Est-ce que moi je peux devenir riche avec un NFT Ou est-ce
1: que je suis passé à côté de tout bah, tu as trois façons un peu, de déterminer la, la valeur d'un NFT. As, euh, généralement, c'est on euh, l'a un peu rangé en trois catégories. C'est euh, sa valeur. Est est -ce, comment est-ce qu'il a été fait Est-ce qu'il y a des célébrités qui, qui encouragent à l'acheter euh, Est-ce que ça a été fait à partir de lignes de code hyper spécifiques sont, euh, voilà, quel, Pourquoi est-ce que c'est un bel objet à tes yeux, etc. Ça, c'est très proche finalement du monde de l'art. Ensuite, il y a l'utilité. C'est qu'est-ce que je peux en faire Est-ce que ça me rapporte de l'argent Est-ce que je peux utiliser avoir des, des royalties Et, par exemple, est-ce que je peux accéder à des concerts, à des événements Est-ce que c'est aussi un pass backstage Et il y a une troisième dimension qui est hyper intéressante pour les gens du social. C'est l'aspect communautaire. Est-ce que ça me fait rentrer dans un club où je rencontre des gens Est-ce que, du coup, sur Discord, je vais retrouver d'autres gens qui participent au même projet que moi Est-ce qu'on va devenir tous amis Est-ce qu'on va se rencontrer Est-ce que ça va me faire donner le sentiment de faire partie de quelque chose Ok, d'accord. Par
0: rapport à la valeur, là vous avez d'autres trucs à ajouter
4: ouais. bah, En fait, la dernière partie, euh, la partie communauté, c'est plus un type de NFT euh, qui est précis, qui est les PFP, donc Profil Picture Project, euh, qui est assez viral, puisque sur Twitter, tu peux le mettre en photo de profil. Euh, sur tous tes réseaux sociaux, tu peux aussi faire la même chose et montrer que tu appartiens à ce groupe. Euh, la détention de ce NFT te permet aussi d'accéder de, à des groupes Discord privés, euh, parler investissement avec ces personnes, faire des soirées, euh, faire des soirées sur des yachts, euh, dans, dans des villas euh, qui sont réservées par... Euh, par ses membres du club donc ça apporte tout un, tout un côté de, de rareté, souvent c'est 10 000 exemplaires donc euh, s'il y a 20 000 personnes qui le veulent, le prix peut monter très vite euh, d'où les sur les cryptopunk ou encore euh, les Boret Epio Club euh, le prix qui, qui est monté à, à plusieurs millions puisque euh, on, peut, on peut voir qu'il y a 500 000 personnes euh, ou 1 million de personnes intéressées sur le Twitter et seulement 10 000 exemplaires et il n'y en aurait jamais d'autres.
0: Donc c'est, après, en plus de tout ce qu'a dit Juliette, c'est vrai, ce côté de la, de la rareté qui, qui rentre en jeu sur la valeur d'un NFT. Parce que, par exemple, j'ai vu que Nyan 4, l'image du Nyan 4, je tape Nyan 4 dans Google Images, j'en ai des millions. Mais là, le fait d'avoir, c'est juste l'original en NFT, c'est ça qui créera la valeur et ça fera de moi quelqu'un de très important, c'est ça
2: bah, C'est l'affectif que tu peux avoir vis-à-vis -vis de quelque chose d'unique ou d'extrêmement rare. Donc en fait, la NFT a ce point commun, vraiment, avec l'art... Ou un sculpteur, par exemple, va faire ses huit statues en disant que c'est les 8 officiels, et puis il va faire grimper le prix en fonction de hype. C'est exactement la même chose, en fait. C'est de se dire, combien finalement je suis prêt à mettre d'argent pour avoir quelque chose d'exclusif. Et en fait, toute cette spéculation autour de ça vient finalement de quelque chose d'extrêmement affectif et du. fille de collectionneur qu'on pourrait avoir tous plus ou moins.
3: Il y a aussi une dimension de reconnaissance sociale, en fait, parce que mmh. quand euh, les, les projets qui marchent fort, c'est les projets d'avatar, souvent, en fait, il y, y a ce côté euh, où, effectivement, tu affiches sur ton compte Twitter euh, ce... Euh NFT. Maintenant, ça va être authentifié par Twitter. Donc, on pourra savoir que c'est vraiment toi qui possède ce NFT. Et donc, c'est un peu comme avoir une voiture de luxe ou une montre. Il enfin, y a, y a mmh, un okay. truc de... Socialement, je dis, bah oui, je me suis acheté une profil picture à 50 000 dollars ou 100 000 dollars ou 300 000 dollars, en fait.
1: Pour euh, raconter un peu rapidement ce que c'est, pour ceux qui se demandent euh, comment je fais pour authentifier, c'est euh, Twitter va permettre de connecter aux utilisateurs qui ont un, donc un wallet, un portefeuille, de connecter ce portefeuille à leur compte Twitter. Et ils n'auront pas une photo de profil Twitter qui sera ronde ils auront une euh, photo de profil qui sera je crois euh, de la forme d'un diamant ou d'un hexagone un bon ouais bon. voilà okay. donc ça peut dire que moi Julia Thorin si je mets euh, un JPEG que j'ai pris sur internet et ça passera pas alors que <rire> si j'ai vraiment un, un, un ape ou autre euh, okay. voilà je peux le mettre et tu là tu auras ton signe extérieur de richesse, sera, richesse voilà, sur les réseaux sociaux je serai officiellement bling ok ça marche et toi
0: ouais. Julien du coup tu disais que tu en faisais euh, tu, tu, tu as produit des NFT et tout
3: je voulais dire un truc encore là vas-y 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 continue oui, je trouve, dans, dans la valeur, là, on l'a dit, il y, y a un truc de club, etc., mais il y a aussi des projets euh, DAO. Alors, vous m'arrêtez si je dis des conneries, mais en fait, les, les projets DAO, c'est des projets, j'ai en tête un projet qui s'appelle The, euh, The Noons. Euh, c'est un projet où il y a un NFT qui est mis en, en vente tous les jours et où, euh, globalement, quand tu possèdes un de ces NFT, en fait, tu, tu, vas pouvoir, euh, tu fais partie du projet, c'est comme si tu étais au bord du projet et tu, as, tu, tu acquiers un vote pour décider de la, de la suite du projet. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que ce projet a accumulé un trésor. Et donc, l'idée, c'est qu'ensuite, euh, avec ce trésor, il va être décidé par, le, par tout, les, tous ceux qui possèdent ce NFT de comment le projet va, va durer et comment il va se développer. Donc, euh, les décisions de développement, de mise à jour euh, du, euh, du projet vont être faites de façon communautaire, mais aussi euh, de comment on va pouvoir utiliser ce trésor. Ils ont accumulé un trésor de 54 milliards mmh. de dollars. Aujourd'hui, il est à 54 milliards de dollars. Donc, en fait, tous les gens qui ont, qui ont un Noun, ils vont pouvoir décider de comment va être utilisé cet argent.
0: Et toi, tu n'as pas un Noun
3: Non, parce qu'en fait, les Nouns, ils se vendent quand même très cher. Euh, donc, tous les jours, entre, je ne sais pas, 40 000 et 70 000 dollars.
0: Okay, mais ça, et d'ailleurs, ça, ça revient un peu aussi à la question de... Un peu, moi, j'ai un, un peu interrogé des gens autour de moi sur les NFT et tout. Et la, la question qui ressort le plus, c'est quand même à, à quoi ça sert quoi et depuis tout de à l'heure, on en dit Là, tu dis, il y a tout ce projet-là, et c'est vrai. Il y a... Toi, tu as répondu aussi un peu Juliette en disant c'est aussi lié à l'art et au rapport affectif qu'on peut avoir aux choses et tout. Mais est-ce qu'il y a vraiment des NFT qui, qui servent à des trucs au-delà du fait de en avoir Et ça me permet d'aller sur une sur une soirée, sur un paquebot, je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a des NFT qui, qui servent vraiment à quelque chose quoi Je
2: pense qu'effectivement, il euh, y en a qui peuvent servir. J'ai lu un article ce, ce week-end qui disait justement qu'il voulait utiliser. Je crois que c'est dans certains pays asiatiques, nft comme certificat d'authenticité à usage unique donc là c'est pas 10 000 exemplaires, c'est un. c'est par exemple un titre de propriété c'est typiquement on inscrit sur la blockchain de manière inaliénable Voilà, euh, un tel a acheté un appartement voilà son titre de propriété certifié sur la blockchain et voilà, c'est à lui c'est comme ça, c'est inaliénable et donc typiquement remplacer euh, des formalités administratives qui auraient besoin d'être gravées dans le temps de manière euh, vraiment pérenne et utiliser le, le NFT pour ça et là c'est plus une valeur spéculative, hein, c'est plus une valeur, une carte grise typiquement on pourrait dire voilà, et ce qui permettra justement au sein d'une meilleure carte grise d'une voiture de pouvoir retracer euh, tout son historique euh, et tout ça et garder un blockchain et sans, sans falsification.
0: Vous avez d'autres exemples là autour de la table de vraiment à quoi ça peut servir un NFT concrètement Ça ah, si reste contrairement dans
3: le monde de la voiture, donc là c'est le carnet d'entretien. Alors je me rappelle pas du nom de la marque, c'est une marque japonaise, je crois, ou asiatique. Enfin, donc qui a, qui a NFTisé le carnet d'entretien de la voiture, donc ce qui permet d'avoir un, un enregistrement de toutes les opérations qu'il y a eu de fait sur cette voiture, donc l'entretien, les accidents éventuels, etc. Donc euh, qui permet de, quand tu achètes une voiture d'occasion, savoir exactement quel est l'historique de la voiture.
0: Ah et du coup on peut pas te mentir entre guillemets sur le kilométrage sur, okay, okay, sur
3: est-ce qu'elle a bien fait ses révisions mmh. est-ce que les étaient. enfin voilà tout tout vraiment le carnet d'entretien de la voiture est nftisé donc euh, public.
0: Ok donc là ça sert pour le coup enfin au-delà de ce que peut, ce à quoi peut servir l'art
1: mais là en tout cas c'est vraiment
0: des vocations concrètes quoi pour la nft vous avez d'autres exemples encore en tête ou pas Oui parce que le, le cas
1: des royalties par exemple il est intéressant parce que ça c'est du coup c'est un vecteur de revenus par exemple il y a pas mal d'artistes maintenant surtout le monde du hip-hop d'ailleurs qui s'est mis vraiment de manière assez précoce euh, si tu achètes un NFT à un artiste, ça te donne des royalties sur son futur album, sur l'utilisation d'une image, etc. Donc c'est un complément de salaire pour des gens. Donc il euh, y a aussi une valeur de rémunération. Puis après, les autres questions, mais c'est un peu déjà ce qu'on qu a évoqué, c'est euh, si ça me donne le droit d'accéder à un endroit euh, cool ou à un concert ou à un événement c'est aussi une utilité mmh. et puis après euh, si je trouve ça beau et que j'ai envie de le mettre chez moi euh, c'est l'utilité de, de l'art quoi. ça ouais. me fait plaisir, ça a une valeur sentimentale
0: parce qu'on peut du coup un peu tout NFTiser entre... j'ai vu que là il y avait je, je... Alors, je dis peut-être des bêtises, je crois que c'est le fils de John Lennon ou je ne sais plus qui, bref oui, c'est ouais. John Lennon, c'est ça le fils de John Lennon bien. qui a pris en photo des objets donc, de son père appartenant à son père et qui les a vendus en tant que NFT donc euh, là pour le coup à quoi ça sert entre guillemets à, avoir, à part avoir une photo d'un objet qui a, appartu, qui a appartenu à, à John Lennon quoi.
2: les fans des Beatles hein, tu
3: sais <rire> okay.
0: donc là on est d'accord c'est de la pure à quoi ouais. ça sert
3: de collectionner un objet qui a vraiment appartenu aux Beatles un objet physique à quoi ça sert de le collectionner
0: bah après là tu pourrais dire il l'a touché il, il, tu vois il y a eu une interaction ah. à quelque en fait, chose qu ce là c'est une photo d'un dans... objet
3: ce qui est sympa dans le projet de Julian Lennon c'est qu'avec le NFT il y a une, il y a une vidéo où il présente l'objet, il raconte toute l'histoire de l'objet. Okay. Donc, il y a un côté, euh, un attachement hyper sentimental, hyper fort. Donc, c'est pas juste une photo. C'est une histoire, en fait, que tu achètes.
0: Je regrette ce que j'ai dit, Monsieur Lennon, alors.
4: Ça joue sur l'aspect la affectif, euh, surtout euh, sur NFT quoi.
1: Et faut se dire aussi que les, la plupart des projets de NFT qui marchent très bien et qui sont très communautaires, c'est aussi euh, vachement lié au fandom et à, à, aux communautés d'intérêt, si, si je ne fais pas de mauvais anglais. Mais... Euh, où en gros les gens sont passionnés par quelque chose et donc vont être capables d'investir parce que ça les passionne, c'est tout ce qu'a fait la NBA c'est ce que fait Sora, mmh. c'est ce que font bah, les fans des Beatles etc est où, et là ce que ça prête à faire à un gros move d'Alpine côté F1 c'est qu'on est fan de quelque chose, on est super investi on fait partie d'un club de supporters d'adeptes de, de quelque chose et donc on se tient prêt à financer aussi euh, une passion euh, en investissant et en ayant une forme de rémunération bah, qui saute pas aux yeux de tout le monde, mais qui, pour soi, est hyper importante. Okay. Et
0: du coup, ça fait une bonne transition sur euh, aujourd'hui, en quoi est-ce que les marques elles peuvent se servir des NFT Est-ce qu'il y a des, déjà des bons exemples de trucs qui ont été faits avec les NFT, des campagnes euh, de marques qui ont été faites avec les NFT ou pas encore euh, ou...
3: Alors, il euh, y en a, il y en a, mais euh, je pense que c'est bien de dire qu'il y en a plein qui sont euh, qui sont un peu des scams, en fait, où il euh, y a pas mal de marques qui se sont lancées en disant bah, c'est super, on va faire des NFT, qui se rendent compte que ça marche pas forcément et, et au final leurs euh, leur NFT ont été achetés, mais on sait pas bien par qui et euh, potentiellement ils se les sont achetés eux-mêmes pour euh, pour euh, pour euh, pour, euh, pour faire croire que ce projet il était il avait du succès, mais si tu regardes un peu en détail, si tu comprends comment ça marche, tu te rends compte que bah, pas forcément, en fait. Okay. Que, a, donc, il faut faire attention quand on lit les news en se disant euh, « telle marque a lancé des NFT, ça a super bien marché, etc. » Quand on en a creusé pas mal, il y a pas mal de trucs qui sont franchement douteux.
1: Et euh, en effet, on voit que quand on clique sur des liens, il y a plein de choses qui sont hyper louches, il y a des comptes utilisateurs qui lisent pas vraiment, ou en effet, ils se laissent acheter eux-mêmes. qui y a vraiment d'autres D'autres marques, ou qui ont essayé de sauver les meubles. Euh, on travaille aussi avec... Euh, une boîte qui nous a expliqué que par exemple, Booba qui avait lancé sa ligne de NFT, euh, il était très très probable qu'il se les ait achetés lui-même, euh, que le nombre d'ordinateurs et d'opérations qui avaient été réalisées par rapport au nombre de NFT ne collait pas du tout. Booba va te retrouver, Juliette. Booba
0: Là, on prend des risques. On prend des risques. Ok, mais alors, est-ce qu'il y a des exemples quand même de trucs cool qui ont été faits ben, le,
3: le, le truc qui a fait Alpine, là, c'est euh, proche de ce que fait Sora, mais ils l'ont fait avec euh, Binance. C'est un projet qui s'appelle Fan Token. Donc, euh, l'idée c'est que tu achètes, euh, c'est comme si tu achètes une sorte de monnaie en fait euh, qui, qui te donne accès à un club. Et ce qui est assez extraordinaire dans ce club, c'est que ça va te donner accès euh, à, euh, à le, au fan club en fait euh, de l'équipe de Formule 1 de, de Alpine. Donc, pour les fans de Formule 1, c'est juste extraordinaire parce qu'en fait, c'est un peu comme s'ils pouvaient discuter avec les gens du paddock, tu vois. Mmh. Si, euh, il va y avoir des votes pour certaines décisions stratégiques ou de communication, etc. Et les gens qui possèdent ce fan token, ils vont pouvoir avoir cette interaction avec cette équipe de Formule 1. Je pense que pour, pour quelqu'un qui est fan de Formule 1, c'est juste extraordinaire, en fait. C'est hein, une valeur gigantesque, en réalité, qu'aurait qu pas été possible avant. Donc, euh, ça, c'est des projets qui sont assez sympas parce que, c'est ce qu'on disait, il hein, y a ce côté communautaire, etc. y avoir acc accès à quelque
4: chose d'exceptionnel.
0: Okay, il y a d'autres exemples un peu comme ça de, de marques qui ont fait des choses chouettes
4: Ouais après il y a des exemples de NFT vraiment super utilitaires je crois que Levis a fait ça il y a quelques mois euh, à Paris en fait chaque jean Levis que tu achetais, il y en avait une dizaine euh, était lié avec, avec un NFT qu'on t'envoyait sur ton wallet et le jean était réparable à vie avec euh, ce NFT donc tu pouvais euh, l'emmener peu importe les tâches euh, les, ch les déchirures qu'il y avait sur ton jean, le faire euh, remplacer
0: ah ouais, parce que ça reboucle bien aussi avec le truc de à quoi ça peut servir concrètement, pour le coup, au-delà de toute la valeur artistique et tout. Là, il y a aussi un truc un peu
1: concret de...
4: Je pense qu'on est quand même aux prémices de, de ce qui peut se faire en termes d'utilité. Aujourd'hui, le marché, il est vraiment inondé par euh, les collections de photos de profil. Euh, 99% du volume des NFT ne servent à rien. Mais dans le futur, euh, moi, j'ai déjà vu des, des cas d'usage qui pourraient peut-être arriver sur euh, la certification des diplômes comment on sait qu'un étudiant a fait vraiment telle école, euh, le NFT pourrait être un diplôme. Euh, pareil pour le, le, le certificat, un certificat médical ou d'autres cas d'usage, comme on le disait tout à l'heure, dans l'immobilier, ça pourrait être super utile.
1: Et il euh, y a une utilité dont on n'a pas beaucoup parlé parce qu'en fait, elle, elle est pas hyper fréquente, même si elle fait beaucoup, beaucoup euh, discuter. C'est la jouabilité ou l'usabilité dans les métaverses. Par exemple, ah typiquement oui. Alpine, ils ont fait des, des concepts cars en NFT qui étaient jouables dans un jeu vidéo qui s'appelle Rêve. Et euh, alors après euh, l'expérience en elle-même, je pense qu'on pourra en discuter de ce que ça donnait une fois qu'on l'utilisait. Mais, euh, mais c'est aussi un des usages possibles, c'est de dire bah si on fait des objets euh, digitaux numériques uniques, est-ce que le dans le monde de d'après de, demain, on va dire euh, où chacun a un avatar dans le métaverse, est-ce que je m'en sers Est-ce que je l'affiche dans ma petite galerie Est-ce que c'est un vêtement que je porte Est-ce que c'est une clé qui me permet d'accéder à un endroit en, Mais ça peut ouvrir plein de choses je crois qu'on pourra
0: faire un épisode dédié j'ai pas compris le métaverse <rire> et comme ça on pourra, on pourra on pourra en reparler parce que là c'est encore dans une autre dimension et après justement ça m'amène à me dire parce que est-ce qu'il y a vraiment des consos qui achètent des NFT Enfin, tu vois, le, le truc un peu du métaverse, j'ai l'impression que c'est très niche encore. Est-ce que les NFT aussi, là, il y a vraiment des, des consos lambda qui en achètent ou ça reste encore très. Euh, voilà. Très des profils tech intéressés par. Euh, ou la spéculation financière et tout Ce ça Ce sont qui des hommes.
2: C'est vrai, <rire> il y a que des, des hommes. Ah oui, il y a des hommes homme blancs. <rire> 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 et riches.
1: <rire> oui, ouais. grosso modo. Ouais. Euh, voilà, c'est à peu près le tableau qui se dessine. Après, il y a un peu des des contre des contre, euh, statistiques en Inde je crois que c'est il y a 75 des femmes qui sont des qui 75 des crypto investisseurs qui sont des fans il y a toujours des, des exceptions il y a toujours quelqu'un qui connaît une nana qui a acheté des NFT et tout et tout mais, mais aujourd'hui c'est un marché qui voilà mais justement c'est difficile
3: à, à connaître en fait qui en achète parce que à la base c'est des profils qui sont dont on ne sait rien en fait donc tu es anonyme quand tu achètes un NFT donc euh, retracer et savoir euh, Globalement, c'est aujourd'hui, on n'a on a pas de stats. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parle de travail des clients. Ils nous disent, voilà, alors c'est quoi la cible Comment on traque etc. Mais ce n'est pas Facebook, en fait. Tu n'as aucune donnée en fait, ouais. sur, sur, sur qui achète et les cibles, etc. Donc, Donc on, on, on superpose a avec un
1: crypto-investisseur. Euh,
3: mais en vrai, on n'en sait pas grand-chose aujourd'hui.
1: Et du coup, si, euh, si pour changer les choses
0: et, et, et tourner les statistiques en faveur des femmes et que moi, je veux investir dans la NFT, comment je fais C'est quoi, quoi le process je tape investir NFT dans Google. Comment ça,
1: comment ça se passe Je pense que c'est super compliqué parce qu'en réalité, quand on s'intéresse à la question de pourquoi c'est pas féminin, ça vient de plein de biais qui sont bah, qui sont aussi des problèmes systémiques, on va dire. C'est que les femmes se sentent aussi moins en capacité de comprendre le marché alors qu'elles sont tout à fait capables, mais elles sentent une barrière technique infranchissable. Elles sont moins présentes dans la tech. On sait qu'il y a aussi beaucoup le milieu de la tech à former le milieu des, des crypto investisseurs. C'est aussi un milieu qui est très proche du gaming. Les femmes, elles sont moins présentes dans le gaming. Elles se sentent moins autorisées à participer et à parler. Mais ça, c'est des choses que le système a produit et qui se reflètent sur le marché de la crypto et des NFT. Donc, la réponse, c'est je pense que ça ne se résoudra pas demain et qu'il va y avoir plusieurs initiatives. Je pense qu'ils vont essayer de, voilà, de mettre en lumière des projets NFT portés par des femmes, pour des femmes, etc. Mais euh, ça risque d'être pas mal de la, de la com encore, je pense.
0: Et alors, mais du coup, si, oui. si moi, demain, je vais investir, je fais comment oui. Peux, je pense que tu
1: peux
4: répondre la ah. euh, Simplement, je pense qu'il n'y a pas de réponse simple pour, euh, pour commencer à investir. Déjà, il f... pour acheter un NFT, il va falloir avoir de la crypto-monnaie. Donc, euh, acheter de la crypto-monnaie en échangeant des euros contre de la crypto-monnaie, il y a plusieurs, euh, plusieurs échanges centralisés qui peuvent faire ça. Il y a Coinbase, Binance, pour les plus connus. Ensuite, euh, il, va, euh, je Ensuite euh, il va falloir faire un wallet donc euh, ici, on a Metamask qui est le plus connu, Wallet sur lequel tu vas transférer ta crypto-monnaie et Wallet que tu vas connecter ensuite à un Marketplace euh, NFT où euh, les NFT seront vendus. Donc euh, ici, dans les plus connus, c'est vraiment OpenSea qui monopolise le marché euh, avec, euh, avec tous ces NFT. Ta crypto-monnaie sera donc échangée contre un NFT à un prix fixe, tu pourras aussi faire une enchère faire une offre pour tel ou tel NFT. Et ensuite, ce NFT arrivera dans ton wallet. Donc tu posséderas ce NFT.
0: OK. Donc je ne peux pas acheter un NFT avec mes euros. Quoi. De, dans tous les cas, je suis obligé déjà d'avoir des bitcoins.
2: Alors pas forcément ouais, des du bitcoin, ouais. mais en tout enfin, cas une ouais. crypto-monnaie. Et je profite pour faire une petite parenthèse pour séparer vraiment deux types de crypto-monnaies, parce qu'on parle un peu d'échanges et de choses comme ça. C'est qu'il existe ce qu'on appelle des monnaies dites volatiles, donc le Bitcoin, l'Ethereum, tout, tout ça qui sont soumises à un marché. Et une autre que moi je qualifie un peu pour l'image de DMZ, c'est-à-dire c'est les stablecoins. Donc on peut retrouver l'USDT, l'USDC, qui sont en fait des images d'un dollar, d'un euro, d'un quelque chose et qui sont indexés sur ces monnaies là donc elles ne bougent pas, enfin, elles bougent en parallèle évidemment soit du dollar soit de l'euro ce qui permet soit quand on fait de l'investissement, que ce soit un investissement en NFT que ce soit un investissement en crypto-monnaie sur, 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 sur une place de marché de se dire ben voilà j'ai par exemple fait une plus-value de, de 20% parce qu'il y a eu un mouvement important de volatilité demain ça peut perdre 40% on ne sait pas je prends mes gains, je convertis mon bitcoin en USDT et si demain le bitcoin perd 40% ben moi j'ai pas perdu d'argent et euh, donc ça, ça permet un peu de sécuriser ses actifs. Donc C'est important de bien le comprendre. Et quand on va acheter un NFT, alors soit on peut effectivement le payer avec un Bitcoin, mais on peut surtout les payer avec cette monnaie, vraiment ce qu'on appelle le stablecoin, l'USDT, pour être sûr qu'au ben, moment de la transaction, ben, je l'ai acheté à un prix qui était indexé au dollar qu'il poêle à ce moment-là. Oui, oui. Juste pour finir, pourquoi moi je préférerais le faire en USDT, c'est que par exemple, un NFT, on ne peut pas forcément en coup de cœur, on va peut-être réfléchir un peu avant de l'acheter, c'est 50 000 dollars, 100 000 dollars... J'ai un. J ai, j ai, allez, je vais mettre deux bitcoins dedans. Ah euh, oui, mais bitcoin, là, a... j'ai deux bitcoins. Mais le lendemain, il y a un crack. Le bitcoin perd 50%. C'est-à-dire qu'il me faut quatre bitcoins pour l'acheter. Je ne les ai plus. Avec un stablecoin, bah, voilà. si je, me, je, je me laisse le temps de la réflexion et je peux faire mon achat derrière parce que, encore une fois, si crack boursier, il y a le stablecoin ne bougera de quelques centièmes de pourcent, mais c'est rien du tout.
0: Quoi. Et l'Ethereum, là, ou je sais pas quoi, c'est. Alors, l'Ethereum,
2: pas... c'est, on va dire. On... On peut comparer, par exemple, dans les crypto-monnaies au Bitcoin à l'or, l'Ethereum serait l'argent. Okay. Voilà, c'est une autre, euh, c'est numéro 2 sur le en termes de capitalisation sur le marché. C'est euh, le Bitcoin fait la loi, l'Ethereum c'est son second.
0: D'accord, ok. Et aussi, avant
3: d'acheter un NFT, en fait, il faut vraiment se renseigner sur sur la source, en fait, être certain que vous achetez. Euh, par exemple, une œuvre d'art qui est vraiment euh, mise en vente par cet artiste parce qu'il y a énormément de scams, de fausses mises en vente, euh, notamment sur OpenSea, mais ailleurs aussi, où des gens, euh, en gros, téléchargent des fichiers ou des images qui appartiennent à cet artiste, qui créent un faux compte sur OpenSea et qui les uploadent dessus. Donc, en fait, euh, il faut faire hyper attention avant d'acheter un NFT, de bien sourcer, d'être certain à 100% que vous l'achetez vraiment à l'artiste en question.
0: Mais c'est quand même fou, parce bah c'est un peu le... Bah en
3: fait, c'est comme tu, tu, au début de, des réseaux sociaux, tu pouvais tout à fait te créer un compte Renault, par exemple, ou Peugeot, ou Dior, ouais, etc., parce qu'il n'y avait pas de compte existant, et donc c'est... Les, tu, tu pouvais très bien lancer un compte Dior et dire bah, je vais tweeter pour Dior, et personne n'avait vraiment la, la capacité, parce qu'à l'époque, les comptes vérifiés n'existaient pas vraiment, etc. Et donc n'importe qui pouvait se faire ça. Mais en fait, là, là c'est pareil. Si un artiste n'a pas un compte sur OpenSea, bah, en fait, n'importe fait... qui peut le créer. Euh, il ne sera pas forcément authentifié, mais les gens qui ne font pas forcément attention à ça et mettre en vente des, des, des œuvres d'art dessus. Et le gros problème de ça, c'est qu'une fois qu'elle a été vendue, en fait, ce serait compliqué parce que ça a été écrit dans la blockchain et on ne pourra pas l'effacer.
0: Il faudrait donc qu'on se NFTise nous-mêmes pour prouver qu'on est bien nous. Et après, comme ça, euh, voilà. Et ça, en fait, voilà. en fait, <rire> en fait c'est vraiment,
3: un, qui, vraiment un manquement. C'est... C'est un, euh, 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 un peu comme les noms de domaine. En réalité, c'est on devrait effectivement... Il devrait y avoir... Enfin, c'est des projets qui existent et peut-être on pourra en parler, mais il c'est un peu comme les noms de domaine. Il y a possibilité d'acheter un profil avec un nom... Euh, en crypto en ouais, gros ouais, sur ouais. la blockchain et que ce soit d'authentifier qui tu es etc mais ça c'est encore c'est au tout début et il n'y a, a pas vraiment de, de normes pour ça mais l'identité en tout cas est hyper importante à vérifier avant d'acheter un NFT mais
0: parce que du coup c'est un peu ironique quoi de se dire qu'on est sur un truc qui normalement, est normalement hyper sécurisé tout est crypto je sais pas quoi la, la transaction l'authenticité oui. nan nan mais en fait voilà si tu ne sais pas en effet avec qui tu fais la transaction bah, le truc n'a aucune valeur donc euh...
4: voilà c'est pour ça qu'il faut, ouais, faut faire attention. Je sais qu'OpenSea a commencé à vérifier ses collections avec le petit badge bleu comme on a sur Twitter. Et euh, OpenSea n'est pas du tout élitiste. Ça veut dire qu'il va laisser tout le monde euh, publier n'importe quelle image, NFT, vidéo versus d'autres plateformes comme euh, Rarible ou euh, SuperRare, il me semble, euh, qui va euh, elle, aller chercher les artistes directement sur Twitter et leur proposer de, de publier sur leur plateforme. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de faux comptes chaque compte sera vérifié par une personne, une personne réelle. Et là, on va éviter... Euh, Ils
0: vont aller sourcer les artistes. Et elles se prennent une com, du coup, sur, euh, ouais. sur les... Oui. Non, oui. Comment ça fonctionne au ah ouais.
4: marketplace C'est qu'à euh, chaque vente, euh, à chaque fois qu'un artiste va mettre un NFT en ligne, il va choisir un niveau de royalties. Donc, il peut mettre 10%. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'œuvre va être vendue, lui, il va prendre 10%. Et la plateforme aussi peut prendre un certain pourcentage. Donc, ça peut aller de 2 à 5%. On peut imaginer que 5% de plusieurs millions oui, oui, euh, avec beaucoup de volume, ça fait beaucoup d'argent pour les plateformes. Parce que justement,
0: moi, j'avais entendu dire aussi que l'avantage avec les NFT, et c'est d'ailleurs ce que tu disais un peu tout à l'heure, Juliette, c'est le truc que pour les artistes, c'est hyper bien. Ça donne, ils n'ont pas d'intermédiaire. Il n'y a personne qui vient leur prendre des royalties et tout. Mais en fait, là, d'après ce que tu dis, bah ça aussi, c'est mis à mal pour... Euh, Alors,
2: il y a deux choses. Il y a la plateforme, parce que comme c'est fait de manière euh, numérique... Que ce soit pour le NFT, pour les crypto-monnaies, que ce soit à la bourse ou n'importe où, quand il y a une transaction est faite, bah, il y a des frais de transaction en fait. C'est ce qui se passe aujourd'hui à la banque, c'est ce qui se place sur n'importe quelle place de marché. Et en fait, la, 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 la royalties, sert à payer les ordinateurs pour héberger derrière. Donc effectivement, il y a les royalties derrière qui sont à un certain prix, mais il y a aussi euh, les frais de fonctionnement du matériel informatique. Il y a l'énergie qui est derrière, il y a les ordinateurs, il y a tout un tas de trucs... Et euh, alors après, c'est là où il faut faire un peu attention sur les plateformes de marché. Mais c'est vrai que ce soit pour les NFT, pour les cryptos, pour n'importe quoi. Il faut voir les frais. C'est une banque, hein, c'est pareil, il y a les frais de transaction, c'est exactement le même raisonnement. Euh, parce que bah, tout ça derrière, bah, c'est mine de rien, pas gratuit. Quoi.
0: Et justement, tu disais tout ce que ça engage derrière, les ordinateurs, les serveurs et tout. Il y a, Je crois il y a pas mal de débats aussi sur le fait que les NFT, c'est pas du tout écologique. Est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce que c'est faux Il n'y ah, a, a pas de débat, je crois. C'est extrêmement
2: polluant. <rire> oui.
1: Et
0: non. Ah. Oui, oui, Michel. Oui. On fait, ce qu'il
1: va dire. C'est <rire> <c 'est> <rire> <c 'est> <rire> <leader.
0: rire> bien, il y a un peu de débat. Comment,
2: fait. comment, alors là, comment est enregistrée une transaction sur une blockchain Donc, je l'ai dit un peu en début de en début d'émission, c'est voilà, c'est une validation qui est faite par un ordinateur euh, pour dire que ça, ok, je valide l'inscription, c'est fermé. Identity dans la blockchain. Après, il y a plusieurs types de euh, validation, il y a ce qu'on appelle donc, le proof of work, donc, qui est vraiment une validation par travail, donc c'est des ordinateurs qui résolvent en gros en force brute une équation mathématique et qui testent toutes les combinaisons une par une jusqu'à ce que ça marche euh, effectivement ça peut être d'équivalent de data center, c'est des mégawatts c'est des terawatts voire au-delà à l'échelle mondiale sur ce mode de fonctionnement as le bitcoin qui fonctionne de cette manière là, qui était le premier effectivement, euh, dans ce sens là Ethereum marche comme ça, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Et effectivement, ça, c'est assez énergivore. Maintenant, euh, j'aimerais voir aussi la puissance de calcul dédiée aux banques centrales sur l'ensemble des, des data centers dans le monde. À mon avis, on est pas mal non plus. Euh, ça voilà, serait intéressant pose de creuser.
0: Voilà, attention.
2: <rire> deuxième, deuxième moyen de valider une transaction, il y en a eu plusieurs. Il y a ce qu'on appelle le proof of stake, c'est-à-dire que euh, je vais euh, pouvoir me déclarer validateur en prouvant que moi-même... Sur ma crypto-monnaie, j'ai un certain volume et que je me rends du coup, je bloque ce volume au service de la blockchain et euh, finalement un ordinateur n'est plus en force brute, il fait juste une validation en disant moi je suis légitime, je te la valide, hein, je fais pareil, hein, je résume et donc du coup ça demande un ordinateur euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus modeste pour pouvoir valider une transaction. Donc on divise quand même à facteur, plusieurs facteurs 10 la puissance nécessaire l'inconvénient, c'est que euh, bah, du coup, cet argent donc, par exemple l'Ethereum qui, qui va passer en Proof of Stake euh, lui va nécessiter d'avoir 32 Ethers pour pouvoir être validateur 30, sachant que l'Ether aujourd'hui est à 2500$ dollars. donc ça fait quand même une certaine somme bloquée alors il y a d'autres chaînes hein, qui fonctionnent comme ça, qui sont plus abordables hein, je vais nommer le Flux par exemple qui est une autre crypto-monnaie qui fonctionne avec les deux principes donc et les mineurs et les Proof of Stake le Cardano, je crois, qui fonctionne en proof of stake uniquement, qui est une autre blockchain, etc. etc. Donc c'est vrai, suite était vrai, c'est en train de changer. Après, il y a d'autres moyens de validation qui sont en train de se faire aussi. Par, euh, donc il y a beaucoup d'évolutions là-dessus, justement, pour réduire l'empreinte énergétique. Après, dans, dans le polluant, c'est pas l'ordinateur en lui-même aussi qui pollue. C'est ça aussi qu'il faut faire un petit peu attention quand on dit ça, quand on dit ça. C'est qu'est-ce qui est polluant C'est ta source énergétique. Donc, ta source énergétique dans les pays où ça coûte pas cher, c'est souvent la Chine, donc c'est le charbon, et en fait, c'est ça qui est extrêmement polluant. En France, indépendamment euh, du tarif, et ça rentrait dans un débat polémique, on a le nucléaire, qui est quand même sur un bilan carbone qui n'est pas le même que celui du charbon. Donc, on peut, se on peut envoyer plus d'énergie euh, sans pour autant avoir un bilan carbone désastreux. Donc voilà, tout dépend. Au Canada, c'est 80% d'hydroélectrique, par exemple. Et comme en plus, les data centers là-bas sont au froid, bah, les, les frais de refroidissement sont beaucoup moins chers. Donc, il faut aussi comprendre où est fait le calcul pour savoir si vraiment j'ai une empreinte négative ou pas.
3: Et du coup, toi Nicolas, tu, tu mines en quoi Parce qu'il y a l'Europe là qui est en train de statuer, a priori, sur les crypto-monnaies qui sont basées sur le proof of work. Exactement. Et, qui, et ils pensent à les interdire ou à les bloquer donc, euh...
2: Alors moi je suis informaticien donc j'aime beaucoup le matériel informatique je suis pour l'instant en proof of work donc effectivement j'ai quelques cartes graphiques qui tournent à la maison euh, sur l'Ethereum parce qu'aujourd'hui c'est la blockchain la plus rentable et euh, elle va bientôt passer à en proof of stake donc je profite tant que je peux encore le faire sans avoir mettre ma... deux Ethereum sur la table. Euh, ceci étant dit, euh, le proof of, je complète aussi ce que je teste un peu le proof of stake sur, sur ce que j'appelle un peu un shitcoin, donc c'est un truc qui pas grand-chose, mais qui permet un peu de, e de tester la mécanique, et qui est en fait un excellent complément aussi. Euh, il faut le voir un peu comme en banque, hein, où ça, ça, c'est les intérêts, euh, donc c'est beaucoup moins rentable à court terme qu'il y a du proof of work. Par contre, euh, voilà, c'est euh, plus le lycée dans le temps, c'est effectivement plus écologique. Et à la différence d'une banque, c'est que je touche mes intérêts une fois par semaine au lieu d'une fois par an. <rire> et ça, c'est bien. Moi aussi, je
4: fais un peu de proof of stake <rire> pour le coup. Euh, ouais, c'est carrément plus rentable qu'en banque. Euh, là, je suis à 13% à l'année. Donc, on peut comparer avec un livret A qui vient de passer à à 1% est-ce Est que même... tu
3: veux expliquer ces 13% ces 13% par rapport à quoi c'est par rapport à l'investissement matériel
4: non pas du tout du coup je bloque une certaine crypto-monnaie euh, en proof of stake ah. euh, autant que je veux et euh, je vais rapporter enfin ça va rapporter 13% à l'année donc tu disais là c'est une... euh, sur l'Ethereum il faut bloquer 32 Ethereum en fait moi c'est sur euh, le Elron Elron Gold et euh, je bloque il faut aussi une certaine valeur sauf que je la bloque en groupe avec euh, 5 10 000 ou 20 000 utilisateurs. On est tous ensemble. On bloque tous ensemble cet argent. Et euh, on a nos, nos royalties qui tombent tous les jours. — Alors je vais préciser. ce que le terme
2: « royalties » me non, plaît non, pas non, trop ?— mais enfin, dans les non. NFT,
0: là. — Moi, j'ai arrêté, ouais, là.
2: Hein. — C'est lié. Parce qu'en fait, mine de rien, le, le, le NFT, en fait, derrière ça, profite d'une validation, qu'elle soit faite en « proof of work » ou « proof of stake ». Et c'est juste qu'effectivement, euh, derrière ça, en fait, le réseau, ce... comment tu dis ce, ce ROI C'est qu'en fait, le ROI est calculé en fonction de la récompense que le réseau t'offre. C'est-à-dire que le réseau que tu mets à disposition de la puissance de calcul, que tu mets à disposition du token, tu participes à une validation. Donc en retour, une blockchain, elle génère des blocs au fur et à mesure de ses écritures. Et ceux qui ont participé reçoivent des fragments
0: comme un petit Donc, salaire pas... quoi.
2: Exactement, mais c'est exactement ça en fait. Mmh. Et pour euh, te Merci. remercier d'avoir participé euh, au réseau et ben c'est ce qu'on récupère. Donc moi quand je mine de l'éther, ben je récupère euh, des fragments d'éther, voilà, mais quand je vais mon shitcoin en Proof je le récupère un peu moins parce que c'est c'est pas le même calcul, mais c'est toujours cette logique de tu fais marcher la communauté T'es récompensé pour ça.
3: Et du coup, j'ai une, une question. Je pense euh, euh, moi, quand j'achète un NFT, du coup, je paye des frais de gaz. C'est comme ça que c'est appelé, du ouais. point de vue utilisateur.
2: C'est le salaire des mineurs. Donc ça, <rire> bon,
3: je, je sais que c'est le salaire des mineurs, mais j'avais une question typiquement sur Ethereum. Donc euh, quand je, euh, euh, c'est que les frais de gaz sur Ethereum ou comment il, Et du coup, il y a une question euh, subsidiaire sur Ethereum, c'est comment ils sont créés les, les Ethereum. En fait. Euh,
2: bah, les terres, euh, alors deux choses. Le gaz, en fait, c'est il euh, y a un réseau. Déjà, faut s'imaginer un réseau comme un, comme une, comme une, comme un tuyau et qu'à un moment, en fonction du trafic, c'est soit bah, ça passe tout seul et les frais de gaz sont euh, très faibles, soit effectivement, et c'est ce qu'on a vu en 2020-2021 avec un boom de l'intérêt, euh, avec un réseau qui est sursaturé et bah, c'est au plus offrant qui passe d'abord le premier. Donc les, effectivement, ça fait une spéculation sur les frais de gaz. Donc effectivement. Là où c'est passé à quelques centimes, ça passait très vite à quelques dizaines d'euros, ce qui était un peu embêtant quand on voulait faire un transfert de 100 euros, ce qui est beaucoup moins quand on fait un transfert de plusieurs milliers d'euros. Donc, ça, effectivement, c'est les frais de gaz et c'est commun à toutes les crypto-monnaies, en fait. Ça, y a pas... Alors, certains sont Mais très très faibles.
3: C'est là-dessus que vous rémunérez les Et effectivement, les, non, les frais de gaz, c'est effectivement,
2: en fait. effectivement ces frais-là. On, on achète une priorité sur le réseau pour être traité. Et ça gère ta position dans la pile, en fait. Euh, et il cool.
1: n'y a pas d'argent qui est utilisé
0: pour euh, fin, tu vois, compenser l'impact écologique et tout ça
2: Alors, il y a deux choses. Déjà, le réseau en tant que tel, cet argent-là, en fait, plus il y a des gens sur le réseau, puis il y a de calculateurs sur le réseau, plus il est capable d'encaisser le coût. Donc plus il mmh. y a de gens sur le réseau, plus les frais de gaz doivent diminuer. Et donc du coup, on sera répartis aussi... Euh, voilà, c'est pour ça que c'est plus ou moins rentable en fonction du nombre de personnes sur le réseau. La question écologique, elle est euh, différente, et là, ça va peut-être reboucler à ce que j'ai dit d'abord, c'est de se dire, ok, si on veut être propre, où est-ce que je peux valider euh, ma transaction le problème, c'est que c'est un réseau mondial. On ne choisit pas où est-ce qu'on va aller, donc on peut très bien taper sur un ordinateur en Chine qui tourne au charbon, comme on peut taper au Canada sur le hydroélectrique. Ça, oui. on n'a pas la main là-dessus. Euh, sauf après à faire des régulations, parce que c'est un marché qui n'est non régulé, et où se dire, certains États disent moi, j'ai interdit le minage chez moi, ce qui est le cas de, de la Chine, ce qui va être probablement pas tarder à être le cas de la Russie, etc., etc. Pour d'autres raisons. Mais effectivement, après de se dire que encadrer euh, les ordinateurs ou ceux qui le font en disant, voilà, vous pouvez le faire à condition que vous soyez sur une énergie verte, hein, quelle que soit la définition d'énergie verte, peut être un moyen effectivement de rendre le truc un peu plus écologique, indépendamment de la puissance nécessaire au fonctionnement. Euh, et du coup, j'ai un chouïa perdu le fil parce que la, la deuxième partie de la question, c'était Et du
3: coup, euh, qui mine l'Ethereum Enfin, comment ils sont créés, ethereum Parce que bah, c'est un fait, truc qui n'est
0: pas clair pour si moi. Si tu veux qu'on fasse un épisode, toi, j'ai pas compris l'Ethereum, toi. Non, mais <rire> non, mais une bon, blockchain, peut peut
2: en les... fait... On valide des transactions sur un bloc. On va, on va créer soi-même un bloc.
4: Okay. Donc
2: il y a deux types de, il deux types de blockchain. Il y a des blockchains qui ont des blocs limités. C'est le cas de euh, du Bitcoin qui est limité à 21 millions. Ouais. Ce qui n'est pas le cas des euh, 8 coup, millions pas. par an. Voilà. Alors, voilà. Après chaque 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 concepteur de sa blockchain choisit La un cré, peu. Ce
3: — Mais du coup, ils sont créés à ce moment-là, les... — Voilà. En fait, C'est-à-dire, hein. grosso
2: modo, quand une, pour simplifier, quand une transaction est validée ou quand un groupe de transactions est validé, eh bien, on l'inscrit sur la blockchain on l'inscrit dans un bloc. Et c'est comme ça que les blocs sont créés. Et en fait, on les ajoute à la chaîne de la blockchain, justement. Oui, L'image, oui, c'est vraiment le cahier. Ben, je rajoute une page de notes. Voilà, — Moi, je rajoute du coup, livre, ma
0: question, c'est... Est-ce que acheter un NFT, ça pollue oui. Voilà.
2: Pas, — Pas plus que de faire ses courses sur Amazon. <rire> —
4: oui, je pense que ça pollue. Après, moi, j'ai une petite expérience avec euh, l'achat d'un NFT sur la plateforme Rarible pour le coup. Euh, après l'achat du NFT qui était à une centaine d'euros, on m'a proposé, chose que je n'ai pas fait parce que je n'avais pas assez d'Ethereum pour le coup, mais on m'a proposé de compenser euh, mon achat, mon coût carbone euh, qui était d'une quinzaine d'euros. Donc, euh, c'est quand même beau, assez cher pour euh, l'achat d'un NFT. Mais euh, je trouvais ça bien de la part de la plateforme de proposer cette, cette alternative de compenser son...
1: Et il euh, y a des marketplaces maintenant et euh, des crypto-monnaies qui se positionnent ouvertement sur le fait de dire qu'elles euh, sont euh, à faible impact de carbone, etc. etc. Mais euh, typiquement, WWF a fait un projet de NFT où ils vendaient des œuvres d'art en série limitée en tant que okay. NFT. Il y avait autant d'œuvres d'art que d'espèces en voie de disparition qui restaient en, en termes d'individus. En gros, il reste 400 pandas. Euh, je vends 400 NFT okay. pour ouais, sensibiliser ouais. à ce fait. Typiquement, ils se sont fait euh, totalement défoncer parce que euh, on leur a dit :« Mais attendez, les gars, vous proposez ah, bah oui. des NFT. Ouais, » C'est-à-dire ouais, qu'il y a ouais. un moment donné, il euh, y a ah, un vrai là pour le coup. Ouais. Et euh, toutes les maisons ouais. de luxe qui font des NFT euh, attirent la rigo depuis euh, grosso modo un an et demi. Euh, elles essayent plus ou moins de s'en sortir par là, en disant :« Oui, oui, mais on a fait sur Polygon, on est allé sur Nifty, etc. » pour essayer de, de, de s'associer en tout cas avec, des, avec des, des acteurs un peu plus clean. Mais ça reste que dans la démarche, profondément, bah oui, en effet, comme toute démarche numérique aujourd'hui aussi, hein, mmh. fatalement, c'est polluant. — Oui. Okay. Après, Mais on peut mettre des garde-fous.
2: Ouais. — Après, une façon de, de choisir, c'est de vérifier où est hébergée la plateforme qui vend la marketplace. Typiquement, euh, si elle est hébergée... Euh, ben, je reviens. Hein, au Canada, euh, ils tournent à l'hydroélectrique... Euh, ta transaction sera, euh, sera consommée sur de l'énergie ouais, mais euh, sur la, la
3: plateforme, ça ne veut pas dire la blockchain, en fait. Alors, pas parce que bah non, parce que alors,
2: la transaction... Alors, il y, y a deux choses. Il y a que la, la plateforme va, va faire l'inscription sur la blockchain... En revanche, tu passes déjà par une plateforme qui a déjà un premier impact.
3: Oui, oui, non mais ça c'est ouais. comme d'aller ouais. euh, sur Amazon. C'est pour ça que je faisais la blague, on pas plus que de faire ses cours euh, sur Amazon. Mais mais regarder euh, des vidéos sur TikTok, ça a un impact. Ça, je pense
2: que TikTok a un impact, si un fort, impact mais... vachement plus néfaste sur les euh, que qu un NFT euh, quand on voit la bande passante nécessaire pour faire de la vidéo. Et ça euh, donnera lieu à un autre débat. <rire> mais c'est pour ça que je choisissais cette exemple voilà. parce que la
3: consommation de vidéos, c'est un impact déjà énorme en fait. Pour voilà. mais...
2: Ce faut ce qu'il faut comprendre, c'est que valider une transaction, ça demande très peu de bande passante en tant que telle. C'est-à-dire que voilà, c'est quelques kiloctets d'informations. Le, le plus dur, c'est vraiment l'opération mathématique pour y arriver. Mmh. C'est ça qui consomme okay. du fioul. Contrairement, par exemple, à une plateforme de réseaux sociaux, à YouTube, un Netflix ou à des vidéos, où, eux, leur difficulté, c'est de faire passer un maximum d'informations dans un énorme volume à des millions de personnes. Et ça, euh, ça demande des charges de travail qui sont colossales et pareil, ça serait intéressant pour moi de vérifier un peu l'impact écologique d'un Netflix, d'un YouTube en termes de puissance de calcul nécessaire pour y arriver, par exemple, à comparer aujourd'hui l'Ethereum et son, et son réseau. Parce qu'on entend dire, euh, oui, c'est la consommation, euh, c'est 100 fois la consommation annuelle du Paraguay euh, euh, pour, pour valider une transaction sur le réseau Ether. Fair enough. OK, Netflix, c'est combien par exemple ouais. ça pourrait être intéressant de un peu, de remettre un peu en perspective parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est méconnu je trouve qu'il y a beaucoup d'effets un peu euh, dans le milieu ce qu'on appelle putaclic mmh. euh, mais euh, derrière euh, c'est un peu, ouais, ok, j'ai un téléphone euh, Apple qui coûte une fortune, c'était quoi son empreinte Je regarde TikTok, effectivement, euh, quelle était l'énergie nécessaire pour arriver là Et c'est là qu'effectivement, on peut élargir un peu le scope.
0: Alors du coup, pour essayer quand même de faire mieux, c'est-à-dire euh, demain, on, on se disait là tout à l'heure un peu les conseils quand on veut investir en NFT, acheter un NFT et tout ça, ce à quoi il faut faire attention. Alors si moi, j'ai quand même envie de faire attention à l'impact écologique que je peux avoir, sur quelle plateforme je peux me rendre du coup pour euh, essayer de que ça soit... un
1: un maximum clean, même si, évidemment, comme on le disait, tout ce qui est numérique, de toute façon... Bon bah, ouais. C'est une plateforme qui, aujourd'hui, revendique... Alors, après, il faut toujours creuser hein, entre ce qu'elles revendiquent et ce qu'elles font, vraiment, euh, le, justement, la compensation de, de l'empreinte de carbone, de tout achat réalisé. Mais c'est pas la seule. Hein. Là, je donne cet exemple-là, mais il y, y en a plusieurs. Donc, euh, après, en effet, il y a, euh, y a euh, te renseigner déjà donc, sur l'artiste, sur comment, sur quel ouais, compte, ouais. sur est-ce que c'est bien sécurisé, euh, à qui est-ce que j'achète aussi parce que mine de rien, il y a aussi l'empreinte carbone, mais il y a aussi, est-ce que je finance pas euh, des industries douteuses ou, euh, mmh. ou des industries extrêmement polluantes quand j'achète, par exemple... Euh, un, un grand constructeur automobile. Enfin, c'est ouais, des questions à se poser si on veut être cohérent. Un peu comme l'ISR aussi d'ailleurs comme
0: tu ouais. sais comme l'investissement socialement responsable, là, où on essaye en faire sorte que l'argent travaille, mais pour des trucs pas trop pas trop pas trop crac. En fait, quand, quand ça, même.
1: Pardon, le, je trouve que ça revient un peu à la question du quand Nicolas disait putaclic. C'est parce qu'il y a un côté très pour ou contre les NFT. Mm. En fait, le truc c'est que ça existe et qu'il faut juste se questionner sur comment est-ce qu'on veut investir, comment qu'on améliorer, euh, vendre, comment est-ce qu'on améliore le système. Mais ce n'est pas une question d'être pour ou d'être contre ou de, ou de juger quelque chose qui, de fait, est déjà là et qui occupe beaucoup de gens. Ouais.
3: Mais en revanche, je, je recommanderais de partir sur une plateforme qui utilise une blockchain qui est basée sur le proof of stake.
0: Ah oui, ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, ce typiquement, que tu nous as expliqué. Ouais. Typiquement,
3: les Tezos. Thes, Cardano, euh, je crois. Voilà, c'est mm. des blockchains qui, euh, donc, ce sont Polygonne. Proof of Stake et donc ont une consommation électrique, euh, genre, euh, peut-être 100 fois moins ou 1000 fois moins. Enfin, il y a vraiment un rapport d'échelle gigantesque mm. entre mm. Les, plateformes, les plateformes Proof of Work et Proof of Stake. Donc, euh, j'aurais tendance à dire, allez plutôt sur que ces que plateformes parce que, que c'est 99% problème. de
1: moins.
3: Moi, ce ouais. que j'avais lu, bon, 99% de moins. Ah. Enfin, moi, je pas, pas les
2: chiffres mais je sais que c'est vraiment sensible. Déjà, ça serait 50% de moins, ça serait déjà énorme. Donc, voilà,
3: donc il faut se renseigner là-dessus mais... et privilégier ce genre de blockchain. Déjà.
0: — Et alors du coup, qui a un petit peu pollué en achetant des NFT autour de cette table ?—
3: euh, Oui,
0: moi. <rire> qui, qui plaide coupable — Qui plaît coupable Tout le monde sauf Juliette ?— as un... Moi, je suis... Ouais. J'ai ah. une Razorfit. Ah.
2: — Pareil. Toujours ah. pas plus
0: pour l'instant. — C'est Razorfish, c'est ça qui vous a donné à chacun un NFT. — Très généreusement, Très bien, Merci
3: Alors, ouais, moi j'ai acheté des NFT sur une plateforme euh, qui est donc euh, basée sur Tezos, donc euh, je me sens un peu, euh, voilà, un peu moins coupable que mm -hmm. si j'avais acheté ailleurs. Et je les ai achetés sur un projet qui est assez intéressant qui s'appelle FXH. En fait, c'est un projet euh, d'art génératif. Et donc, ce qui est intéressant, parce qu'il y a une notion un peu d'authenticité et d'unicité, enfin, c'est que des projets uniques en fait. Et euh, donc, euh, j'en ai acheté pas mal parce que aussi j'ambitionne de, d'en créer un hein, sur, ce, sur cette plateforme. Ah. Et, et ce qui est sympa dans cette plateforme, c'est que l'œuvre n'existe pas tant que tu ne l'as pas acheté. Donc, en fait, il y a un programmeur qui a créé un programme qui va générer l'œuvre. Mais tant que tu n'as pas acheté l'œuvre, tu peux pas la voir en fait, elle n'existe pas encore. Donc ça c'est assez marrant, il y a un côté très authentique puisque l'œuvre est basée sur le le hash en fait de la transaction. Donc le hash c'est un code qui euh, numérique qui décrit toutes les transactions et en fait ce hash n'existe que au moment où tu tu, tu, tu crées l'œuvre et en fait ensuite l'œuvre s'adapte et en fonction de ce hash de façon euh, générative crée l'œuvre.
0: Et donc toi tu as, as combien de NFT c'est des artistes différents du coup Oui, j'en ai fait une
3: dizaine, j'en ai une dizaine et c'est des, des, des c'est pas des énormes valeurs, c'est entre 1 et 5 thèses. Donc c'est pas. Ça fait combien de C'est entre 2 et 3 euros. Ah oui, voilà, pas trop cher. donc c'est pas <rire> des gros investissements, mais en revanche, c'est assez addictif parce que tu d'un artiste en fait et euh, que c'est authentifié c'est vraiment ouais. lui et tu sais qu'il a créé limite en plus tu peux voir le code donc c'est quelque chose d'assez euh, d'assez sympa
0: et tu veux les garder ou le but c'est quand même de les revendre ou peut-être même de faire de la spéculation sur Alors cet non, artiste qui, les gens moi je les garde j'aime
3: pas trop le, cette dimension de la spéculation enfin c'est pas ce qui m'intéressait dans, dans ces projets c'est pas la spéculation c'est plutôt de, de financer en gros un artiste parce que j'aime son travail et je okay. trouve ça bien que des artistes puissent être, euh,
4: vivre un peu de leur art quoi, en fait voilà. trop
0: bien et tu seras donc le prochain <rire> et,
4: ouais.
0: euh, et toi, Absolue. Bastien, tu avais l'air d'avoir plein de NFT. Oui,
4: j'ai pas mal de NFT pour le coup. Euh, combien, combien Combien euh, À peu en près chiffre. 90.
0: Ah oui, c'est un autre
2: <rire>
4: Mais okay. c'est assez responsable puisque je les ai achetés sur une blockchain qui est neutre en carbone. Okay. Sur Elrond, donc je me sens un peu moins responsable. <rire> du coup, il y a certains NFT que j'ai achetés... Euh... Euh, comme toi Julien, euh, plus en, en, pour rémunérer l'artiste, donc c'est un artiste qui a fait une petite dizaine de, euh, de NFT, euh, j'en ai acheté un, et en plus, il y avait du contenu débloquable, c'est-à-dire que c'est un artiste qui fait aussi des vêtements, donc acheter son NFT euh, m'a permis d'avoir une bague euh, gravée.
0: Un peu la gamification, là, comme un peu dans les jeux vidéo, euh, tu... ouais, ouais c'est ça, et en et plus tout. là,
4: là c'est super intéressant, parce que tu as un reward physique d'une marque de vêtements que, que tu aimes bien, Okay. Euh, en plus de l'achat du NFT. Donc vous pouvez leur tire. donner,
0: on peut donner les noms d'ailleurs, parce que depuis tout à l'heure on parle d'artistes, mais vous avez un peu les noms en tête histoire de.
4: de... Euh, là, c'était euh, Supram, qui est, qui est un artiste streetwear en France.
0: Supram, ok, ouais. trop bien. Et donc euh, sur les 90 NFT, donc euh, ah là, un ai peu deux, de
4: à peu près deux comme ça, et le reste de, de ma collection, on va dire, ouais. c'est vraiment plus des des projets d'avatar. Donc là, euh, je me positionne vraiment comme un, un investisseur. Du coup, je fais mes recherches en amont. Euh, je sais que par exemple une collection va sortir à 5000 exemplaires et qu'il y a euh, 50 000 personnes sur le Twitter euh, qui parlent beaucoup qui veulent tous la même collection sachant que dans cette collection aussi il euh, y aura des raretés différentes en fonction des avatars cest okay. euh, à dire que sur les 5000 il y aura 50 avatars qui vont être... Euh, ultra rare parce qu'ils auront des lunettes 3D, euh, une cigarette, une vape, quelque chose qui les rendra hyper uniques où ils vont, ils vont être tout en or, et euh, du coup ce projet va proposer une date de Mint, c'est ce qu'on appelle euh, quand les NFT vont être créés et envoyés sur la blockchain, donc ce jour-là, à cette heure-là, je vais me connecter et euh, je vais essayer d'en avoir euh, le plus possible puisque ça va partir entre euh, en 30 secondes ou... Euh, Pire qu'un concert de Beyoncé, c'est ça. Et donc Et là,
0: ah oui, c'est un vrai investissement pour toi. C'est un vrai
4: investissement. Et pour le coup, euh, sur des collections de 10 000 exemplaires, des fois, j'ai eu la 40e la plus rare. Ah. C'est-à-dire que euh, en plus, je me suis positionné euh, hyper en avance sur ce projet. Personne n'en parlait. Entre-temps, le projet a, a explosé. Du coup, un NFT que j'ai acheté 8 euros, euh, j'ai pu le revendre 3500 500 euros euh, il y a quelques semaines.
1: Trop bien. C'est pour euh... ça que le luxe s'entend très bien avec les NFT, parce que c'est pas différent des concepts de collection capsule ou de ouais, off-white qui fait un, un drop, etc. etc. Mais il y a vraiment
0: le côté du coup spéculatif de se dire « Ah tiens, peut-être que ça, ça va exploser ». Mais c'est hyper chronophage, ça doit te prendre un temps fou, non Il
4: euh, faut être sur les projets, il faut être sur Twitter un peu tous les jours. Et justement, il y a des groupes Discord. Une fois que tu es, es rentré dedans, tu ne mmh. peux plus vraiment ressortir. T'as des groupes Discord euh, sur chacun des projets avec euh, toutes les langues. Donc tu peux aller parler avec des espagnols. Et euh, moi, je m'intéresse surtout à l'onglet France. Et à partir de là, bah, je vais... ces personnes-là vont te recommander d'autres projets. Euh, tu vas revendre des NFT, en racheter d'autres. Euh, souvent, chaque projet NFT a une roadmap qui va être assez précise. Donc euh, au bout de 6 mois, on va avoir des vêtements euh, qui vont nous être envoyés si on a encore ce NFT. Mm. Il y a d'autres projets sur lesquels je n'ai pas gagné d'argent pour le coup, mais euh, euh, des, projets, euh, des projets français comme euh, le projet Aquaverse, qui est super intéressant puisque euh, les NFT, en fait, pour eux, ça a été une levée de fonds. Ils en ont vendu 10 000 à une centaine d'euros. Euh, ça leur a fait un euh, million d'euros, si je ne me trompe pas. Et ces 1 million d'euros vont être investis pour, euh, bah, du coup, Aquaverse, là, ils vont euh, produire des éponges qui vont aller... Euh, récupérer l'essence et toute la pollution qui est dans la mer pour ah. dépolluer la mer. Ça,
0: dans ce on disait tout à l'heure, de à quoi ça sert vraiment, là aussi, il y a encore
4: une Là, on a un terrain. projet qui est limite une start-up avec un, tout un business model et qui a fait sa levée de fonds en NFT plutôt que de faire une levée de fonds classique. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que les futurs bénéfices de l'entreprise... Euh, vont être euh, divisés sur les 10 000 personnes qui ont eu 2% des bénéfices vont être envoyés aux 10 000 possesseurs des NFT.
0: En fait, tu as deux métiers, toi. Tu es designer et tu es ouais, euh, investisseur à NFT. Du coup, quoi. moi,
3: j'ai une question pour toi parce qu'on a, on a vu pas mal de projets où il y a des, ce qu'on appelle des rug pools. En fait, c'est. Euh, J'ai pas compris ça. Bah justement, si <rire> t'as pas compris, il faut qu'on t'explique parce que, <rire> c est, c est, en fait, c'est. il euh, tirer le tapis. Y a, y a, oui, c'est tirer le tapis, en fait. Et en fait, il y a des projets autour des NFT qui sont montés, qu'on fait euh, euh, des discords, des Twitter, qu'on fait monter la sauce, qu'on racontait toute une promesse, etc. Hmm. derrière, euh, qu'on fait monter la sauce, etc. et qui lancent les NFT et, en fait, qui peuvent disparaître en quelques secondes, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'au ah, okay. bout d'un moment, le projet disparaît complètement, mais ils sont partis avec l'argent. Donc, tous les gens qui ont investi dedans se retrouvent complètement un peu dépossédés. Comme,
1: euh, la fausse soirée, et, là, comment ça s'appelle et, euh, le voilà. et,
3: et on et ne peut pas vraiment traquer où ils sont. Enfin, voilà. Les, okay. Donc, c'est y a, y a, oh là, là. là ah, il, ouais. euh, quand tu veux investir sur des projets, c'est bah, quoi, euh, quoi ta stratégie, bah, en y a, fait Il y a un mmh. mois, je
4: me suis fait rug pull euh, sur, euh, sur un ah. projet. C'est-à-dire que euh, le projet, je trouvais pas mal. Mais euh, la team n'avait pas euh, révélé leur véritable identité il y avait juste un site, un Twitter avec un peu d'activité, mais c'était peut-être ils avaient acheté des followers peut-être et du jour au lendemain, Twitter fermé Discord ah. fermé, les NFT qui perdent 90% de leur valeur et euh, la team qui part avec l'argent.
0: Et toi tu avais investi
4: Oui. Ah oui. Mais c'est les risques, je pense que c'est les risques mmh. du métier ouais. sur, euh, sur euh, une cinquantaine de projets euh, bah, y y c'est sûr que y en a certains qui vont, euh, qui vont pas marcher ou qui vont euh, partir avec...
0: — Et moi, je voulais te poser une question par rapport à... Tu disais t'avais investi sur un NFT qui coûtait 8 euros Puis ouais. après, tu l'as revendu 3500 euros Et pourquoi tu l'as revendu à ce moment-là Parce que pareil, t'as regardé et tu t'es dit « OK, là, c'est le bon moment. » Ou alors t'aurais pu attendre encore et le revendre plus tard et...
4: ?— C'est ça. En fait, euh, sur cette collection, j'en ai acheté 12. Donc j'ai réussi à en vendre un qui était un de mes plus rares, euh, okay. bon... puisque je trouvais un bon prix. Et les 11 autres, si la collection décolle euh, dans quelques années, comme les punk aujourd'hui, à plusieurs millions, bah, je vais être content. Je ne vais pas avoir tout vendu. Mais là, ça me faisait de la, de la liquidité. En fait, euh, si ça se trouve, ce mmh. projet, dans 6 mois, il n'existe plus. Et je n'aurais pas pu euh, générer cet argent. Donc ça donc fait de l'argent de côté. Okay. Et euh, de l'argent pour investir dans d'autres collections. Ouais.
0: Et on disait que c'était limite comme un deuxième métier à part entière. Mais si, est-ce que tu, tu saurais nous dire si par, exemple, par mois, ton investissement en NFT, combien ça te rapporte
4: euh, bah en fait je, je me suis pris un peu à mon propre jeu c'est à dire que là euh, j'ai beaucoup de NFT mais je les vends pas c'est à dire que je me dis toujours que peut-être je suis peut-être un peu trop gourmand d'ailleurs mais dans le futur ils vont euh, peut-être euh, valoir 10 fois ou 20 fois plus donc euh, je serai genre un peu à l'arrache rage de les vendre trop tôt faut faire un compromis entre les deux je pense entre vendre ceux que tu peux, sur lesquels tu peux rapporter un peu d'argent et puis euh, ne, pas trop, ne pas trop investir dedans. Donc si on peut déjà rentabiliser son, son investissement, c'est pas mal.
0: Là, t'as déjà rentabilisé toi ton investissement sur euh, tes 90 NFT
4: Non, pas tous, mais je sais que certains euh, sont tellement rares qu'ils mm -hmm. ont une valeur qui dépasse totalement mon investissement de base.
0: Trop bien. Genre combien Genre... Est-ce que Bastien <rire> est riche autour <rire> de cette ça, table <rire> <rire> Genre...
4: Euh, non, bah là, c'était un de mes plus chers, euh, qui était un de mes, le plus rare. Je l'ai vendu 3500 euros, mais j en fait, j'en ai eu un autre qui était... Euh, celui-là, c'était le 40e sur 10 000, et j'ai le 41e. Donc je sais que je peux le vendre aussi à ce prix-là.
0: — Trop bien. Tu voulais dire un truc, Julien, non ?— Non, ah, non c'est passé. — Ah bon, très bien. Euh, Nicolas, toi, t'as combien de NFT ?— J'en ai pas. — T'en as pas Ah, donc euh, Samine, t'es tout, mais t'en as pas. — Oui, parce que... — Pourquoi t'en as pas
2: ?— Bah En fait... Dans ce qui dans, dans ce que Bastien a dit, je me suis retrouvé mais dans les crypto-monnaies de manière générale. cest ce côté un peu vraiment faire attention au projet, parce que derrière une blockchain, derrière c'est un projet déjà, qu'est-ce qu'il apporte? Euh, c'est pareil, c'est les forums, c'est les machins, c'est déjà chronophage. Moi je fais en plus de mon activité de minage, je fais aussi du trading, donc du coup ça me prend ah. du temps. Euh, ça peut être aussi extrêmement chronophage, aussi avoir les yeux rivés sur les courbes. Donc, en fait, mmh. euh, oui, j'ai pas de NFT. Par contre, <rire> c'est le même raisonnement en fait. Euh, et je me dis que si je dois en plus. Euh... Alors, moi personnellement, comme je suis un peu vraiment de l'autre côté de la barrière, c'est vrai que je me suis pas plongé, projeté dans le monde des NFT, indépendamment de leur côté utilitaire que j'ai pu citer tout à l'heure. Le côté purement artistique, spéculatif, c'est pas forcément la partie euh, qui m'intéresse le plus, mmh. c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Euh, donc voilà, mais euh, pour le reste, effectivement, j'ai de l'Ether, euh, j'ai un tout petit peu de Bitcoin, j'ai d'autres crypto-monnaies, mais c'est exactement la même approche, en fait.
0: — Ouais, OK. Mais tout ça, c'est hyper chronophage, quoi. Tu ouais. veux dire, Bastien ?— Après, moi,
4: je pense qu'on
2: est quand même dans une
4: bulle sur les NFT. On a pu voir certains projets euh, perdre 50% de la valeur euh, en quelques jours. Mais c'est tout l'univers des cryptos qui est comme ça, il fonctionne par cycle, il fonctionne par bulle. Mmh. En 2017, on a eu ce qu'on appelle les ICO, qui étaient des levées de fonds. Euh, N'importe quelle ICO sur laquelle tu investissais, tu, tu faisais x100 à la sortie parce que c'était parce que la bulle du moment. Euh, il y a un an à peu ICO près. Uh, ICO, c'est ICO, c'est Initial Coin, Coin Offering. offering c'est ça. C'est une levée de fonds de crypto où tu peux l'avoir un peu en, en avance par rapport aux autres utilisateurs. En début d'année, enfin, l'an dernier, on a eu la finance décentralisée aussi. N'importe quel projet de finance décentralisée a explosé. Et euh, là, on est sur les NFT. Donc, est-ce que la bulle va éclater Est-ce que dans six mois, un an, il va rester que euh, les projets vraiment utilitaires Moi, je pense que oui. C'est pour ça que je vais. Pas gardé sûrement mes 90 ouais. euh, NFT. Euh...
0: Mais d'ailleurs, pour vous, du coup, c'est quoi le. Avant un peu de conclure cet épisode, c'est quoi le, le futur des NFT en fait, avec tout ce que ça implique dans notre quotidien et aussi dans l'écologie dont vous avez un peu parlé, mais c'est. Et même pour les marques aussi, enfin vraiment, c'est. Est-ce que là, c'est un effet de mode et où est-ce que ça va rester Est-ce que vraiment le consommateur lambda, ça va, ouais, ça va, ça va, ça va être dans son quotidien Enfin bref, c'est quoi, vous, chacun, votre point de vue sur les NFT de demain
3: bah, moi, je trouve que le, les NFT, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, en fait, parce que là, on voit les NFT comme un JPEG qu'on achète sur un site Internet. Mais en fait, euh, euh, derrière, la blockchain, ce qu'elle qu propose, en fait, en termes d'interaction et de... C'est beaucoup plus vaste, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu comme le début d'Internet où il n'y avait, mmh. avait pas grand-chose. On pouvait consulter, consulter des, des informations sur un site, mais ça s'arrêtait là. Il euh, y, y a tout un tas de projets qui sont en train d'émerger bah, autour des, des, des organisations décentralisées, etc., qui vont apporter des, des choses qu'on qu qu n'imagine même pas aujourd'hui, en fait. Donc c'est pas tant euh, les NFT, au final, je trouve, euh, qui, qui sont c'est une étape en fait les NFT dans, dans l'évolution de la blockchain mais demain ce qu'il va y avoir à disposition et les types d'interactions qu'on pourra faire elles seront beaucoup plus larges que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui donc euh, euh, j'ai vu un projet là où globalement c'est euh, un site de, de, de freelancing donc en fait tu peux vendre euh, en Ethereum en fait ton temps de, de travail comme si tu faisais du freelance et, et voilà et donc j'ai l'impression que ça sera intégré à peu près dans tous les secteurs potentiellement euh, qui existent aujourd'hui
0: parce que je pose cette question-là aussi parce que justement il y a eu un peu l'effet Bitcoin il y a quelques années. On aurait pu croire à ce moment-là que le Bitcoin, ça y est, il y aurait pu d'euros, on, on paierait tout en bitcoin. Bon j'ai l'impression que finalement dans notre quotidien. Ça n'a pas euh, changé grand chose. On
3: ne peut pas payer en bitcoin, c'est beaucoup trop volatile. Ouais, <rire> donc, mais
2: euh, ouais. mais tu, tu vois, à l'époque, on en Entre plus le moment dit où, où
3: tu ça... commandes ta baguette et au moment où tu la payes, il peut avoir perdu énormément de valeur. Mm. Donc, euh... Ceci étant
2: dit, en un pays d'Amérique du Sud, ils l'ont accepté comme monnaie officielle.
1: Ah, ouais, tu vois Mais, mais c'est parce que c'est un
2: truc politique. C'est parce que c'est spécifique.
1: Oui. C'est comme il faut rentrer énormément d'argent. Je crois que c'est le Salvador, et qui dépend énormément des transferts d'argent venus des Salvadoriens de l'étranger. bah Du coup, tous ces gens-là, ils payent énormément de taxes sur leurs transferts d'argent. Donc pour arrêter de se faire avoir et de se faire rançonner par les Western Union et autres, le Bitcoin est une alternative intéressante.
0: Et alors toi, du coup, Juliette, c'est quoi ce que tu vois pour le futur des NFT, que ça soit dans notre quotidien et aussi par rapport aux marques est ce que tu disais sur le fait que pour l'instant, les NFT et les marques, il y a un peu ce truc-là d'effet d'annonce, on a fait un communiqué de presse et tout. Mais est-ce que vraiment, il y a un futur pour le NFT et les marques et pour notre quotidien à nous aussi
1: pour notre quotidien, nous, moi, je rejoins euh, Julien dans son propos sur le fait qu'il n'y a pas un avant et un après. C'est un peu une euh, tendance de fond. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'échelle des utilisateurs, je trouve que ça... Les réseaux sociaux, euh, déjà, et maintenant, euh, tous les NFT, euh, ça, fait, ça fait se poser la question de c'est quoi l'économie des, des créateurs, en fait. C'est euh, aujourd'hui, bah, moi, je peux créer un NFT, toi aussi. Mmh. Euh, ça ouvre quand même le champ des possibles sur qui peut être maître de ses contenus, se, se faire payer directement. Donc, ça, je trouve que ça... Ça donne un peu l'occasion de réinventer le capitalisme, en tout cas, ou d'une nouvelle manière, en tout cas, et c'est ça, est, est ça qui est intéressant. Après, pour les marques, je dirais que pour certaines marques, pas toutes, euh, c'est intéressant parce que ce côté communautaire fait que certaines marques qui sont hyper affinitaires, les marques de jeux vidéo, les marques de sport, etc., les marques de basket, elles pourront peut-être inventer, bah, si elles sont prêtes à faire le, le tour, hein, mais c'est mmh. quand même une grosse révolution. Elles pourront devenir, bah, en effet, avec un système d'actionnariat ou d'un système de décentralisation de leurs décisions, de meilleure prises en compte de feedback, mais ça... Bon, quand je vois ce qu'elles ont fait des réseaux sociaux, les marques, on peut se dire que ça reste quand même un horizon euh, très long terme. Très, ouais, très, très Mais très on temps peut temps. réfléchir à ça. Ouais. OK, trop bien.
0: Et, euh, et toi, Nicolas, alors euh,
2: Alors moi, j'ai un peu l'autre côté. Moi, j'ai le côté technique de la chose. Où de toute façon, de tout temps, on a essayé de, de, de certifier, d'authentifier des choses, mm. que ce soit une, une opération, que ce soit n'importe quoi, surtout en informatique. Je pense que le NFT, de ce côté-là... Euh, sera un nouvel outil de sécurisation et d'authentification euh, euh, pour pouvoir éviter à terme des fraudes. Donc ça, je pense qu'on est au début. Hein. Est ouais. vrai que, euh, et ça sera un de nos outils qu'on aura parmi tant d'autres dans notre bibliothèque, dans notre besace, pour pouvoir euh, rajouter de la confiance, euh, des tiers de confiance, etc. etc. et euh, de pouvoir avoir une traçabilité euh, inaliénable euh, et infalsifiable... Euh, là-dessus, je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Ouais.
0: — OK. Bon. Et on finit par Bastien qui, de toute façon, croit forcément au futur des NFT puisqu'il en a 90 à vendre Donc euh, <rire> il faut que ça marche.
4: — Non. Je crois pas vraiment au futur des NFT euh, comme on les voit aujourd'hui ouais. euh, avec les collections d'Avatar. Euh, ça, je me rends bien compte que c'est une mode. Mais pour le, le futur, comme tu le disais, de la, la sécurisation... Euh, ça ça va être comme toutes les meilleures technologies je pense que lorsque dans quelques années on achètera un billet pour un concert en NFT et qu'on sera sûr que euh, c'est un vrai billet et pas un faux billet imprimé avec un, un mauvais code barre euh, on, on, on se rendra compte que ce sera tellement euh, dans le quotidien des gens qu'on se rendra même plus compte que c'est un NFT euh, de même que la certification des, 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 des biens immobiliers d'une voiture ou de, de n'importe quel, quel objet digital euh, ça, ça va arriver dans le quotidien des gens, peu importe.
0: Horizon quand ouais. d'ailleurs, vous pensez Quand est-ce que ça deviendra une normalité, ça Comme ça, on spécule, on réécoutera oh, dans une quelques une années, on se dira... Une bonne
2: dizaine d'années, je pense.
0: Une bonne dizaine d'années quand même. Vraiment ouais, pour que,
2: que ce soit euh, transparent en tel point qu'on oublie ce que c'est. Ouais. Comme, okay. comme Facebook. Comme on un peu, euh, oui, les réseaux c est c est sociaux qui sont arrivés qu dans notre ans, quotidien. Je pense que ça va être une ouais, j'allais dire
1: 15 ans. Mais en effet, le, la hype des profile pictures aura disparu depuis longtemps.
0: Bon ben bah en tout cas merci beaucoup à vous de m'avoir aidé à comprendre le sujet des NFT, j'y vois un peu plus clair même si j'y vois un peu moins clair sur d'autres sujets encore qu'il va falloir qu'on éclaircisse mais ce sera pour un prochain épisode. En tout cas, je vous propose qu'on se retrouve pour le prochain qui sera sûrement j'ai pas compris TikTok donc euh, voilà, on aura aussi plein plein de choses à se raconter avec des nouveaux invités, ça va être super, on va rigoler et on va comprendre des trucs ensemble. Allez, bisous. <rire> non. De quoi C'est pas très, très clair.
4: Pardon. Ah oui, d'accord non, mm -hmm. je j'ai pas compris.